0: Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Está começando o quinto episódio de Jurisprudência Capé aqui no Aret. Galera, esse episódio é para trazer as jurisprudências em tese para vocês. E logo a gente vai separar os temas de recursos repetitivos. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like aí para o algoritmo das plataformas entender que o nosso conteúdo é bom. Galera, vamos lá, então. Edição número 81. Crimes contra a Administração Pública. 2. Item 1. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Súmula número 151 do STJ. Item 2. Configura crime de contrabando. Artigo 334-A, Código Penal a importação não autorizada de arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, independentemente do calibre. Item 3. A importação não autorizada de cigarros ou de gasolina constitui crime de contrabando, insuscitível de aplicação do princípio da insignificância. Item 4. A importação clandestina de medicamentos configura crime de contrabando, aplicando-se, excepcionalmente, o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de pequena quantidade para uso próprio. Item 5. Para a caracterização do delito de contrabando de máquinas programadas para a exploração de jogos de azar, é necessária a demonstração de fortes indícios e ou provas da origem estrangeira das máquinas ou dos seus componentes eletrônicos e a entrada, ilegalmente, Desses equipamentos no país. Item 6. É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para a configuração dos crimes de contrabando e descaminho. Item e 7. Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho. Artigo 334 do Código Penal. Quando o valor do débito tributário não ultrapassa o limite de, leia-se, 20 mil reais. A teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, ressalvados os casos de habitualidade delitiva. Item 8. O pagamento ou parcelamento dos débitos tributários não extingue a punibilidade do crime de descaminho, tendo em vista a natureza formal do delito. Item 9. Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencializar, potencialidade lesiva, é por este absorvido, com como crime fim, condição que não se altera por ser menor a pena este combinado. Item 10. O crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337-A do Código Penal, não exige dolo específico para sua configuração. Item 11. O crime de sonegação de contribuição previdenciária de natureza material. E exige constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica. Item 13. O delito de sonegação de contribuição previdenciária não exige qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser cometido por qualquer pessoa, particular ou agente público, inclusive prefeitos. Item 14. O crime de falso... Quando cometido única e exclusivamente para viabilizar a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária, é por este absorvido, consoante diretrizes do princípio penal da consunção. Edição número 84: Crimes contra o Patrimônio 3: Estelionato: Item 1: Quando o falso se no estelionato, sem mais potencialidade de lesiva, é por este absorvido. Súmula 17 do supremo, do supremo Superior Tribunal de Justiça. Item 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato quando cometido contra a administração pública, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, possuindo elevado grau de reprovabilidade. Item 3. Compete à justiça comum estadual Processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmulo número 7 do Superior Tribunal de Justiça. Item 4. O delito de estelionato previdenciário, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, praticado pelo próprio beneficiário, tem natureza de crime permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com o último recebimento indevido da remuneração. Item 5. O delito de estelionato previdenciário praticado para que terceira pessoa se beneficie indevidamente é crime instantâneo com efeitos permanentes iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da primeira parcela do pagamento relativo ao benefício indevido. Item 6. Aplica-se a regra da continuidade deletiva, artigo 71 do Código Penal, ao crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro, que, após a morte do beneficiário, segue recebendo o benefício regularmente concedido ao segurado, como se este fosse sacando a prestação previdenciária por meio de cartão magnético todos os meses. Item 7. A devolução à previdência social da vantagem percebida ilicitamente antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade do crime de estelionato previdenciário, podendo, eventualmente, caracterizar arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal. Item 8. O ressarcimento integral do dano no crime de estelionato na sua forma fundamental, artigo 171, caput, do Código Penal, não enseja a extinção da punibilidade, salvo nos casos de emissão de cheques sem fundos, em que a reparação ocorra antes do oferecimento da denúncia. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do, do Código Penal. Item 9. O delito de estelionato é consumado no local em que se verifica o prejuízo à vítima. Item 10. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheques sem provisão de fundo. Item 11. A emissão de cheques pré-datados, como garantia de dívida e não como ordem de pagamento à vista, não constitui crime de estelionato previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, uma vez que a matéria deixa de se ter interesse penal quando não há fraude. Conforme Súmula 246 do Supremo Tribunal Federal. Item 12. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Súmula 554 do Supremo Tribunal Federal. Item 13. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Súmula número 73 do STJ. Edição 87. Crimes contra o patrimônio. 4. Item 1. O crime de extorsão é formal e consuma-se no momento em que a violência ou a grave ameaça é exercida, independentemente da obtenção da vantagem indevida. Item 2. No crime de extorsão, a ameaça que se refere o caput do artigo 158 do Código Penal exercida com o fim de obter a indevida vantagem econômica, pode ter por conteúdo grave dano aos bens da vítima. E tem 3. O delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda demonstração do dólar específico de causar prejuízo ao bem público, animus nocendi, sem o qual a conduta é atípica. E tem 5. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de dano qualificado, quando o prejuízo ao patrimônio público atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e de reprovabilidade da conduta do agente. E 6. O crime de apropriação indevida previdenciária, artigo 168-A do Código Penal, é de natureza material e exige a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica. Item 7. O delito de apropriação indébita previdenciária constitui crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, prescindindo, portanto, do dólar específico. Item 8. A apropriação indébita previdenciária é crime instantâneo e unissubsistente, sendo a mera omissão de recolhimento a contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais suficientes para a caracterização da continuidade delitiva. Item 9. É possível o continu... reconhecimento da continuidade delitiva de crimes de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A do Código Penal, bem como entre o crime de apropriação indébita previdenciária e o crime de sonegação previdenciária, artigo 337-A do Código Penal, praticados na administração de empresas distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Item 10. O pagamento integral dos débitos oriundos de apropriação indébita previdenciária, ainda que efetuado após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória extingue a punibilidade, nos termos do artigo 9 parágrafo 2 da Lei 10.684, de 2003. Item 12. O delito de receptação, artigo 180 do Código Penal, nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime. E tem 13. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar a prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Artigo 14. Talonário de cheques pode ser objeto material do crime de receptação, dada a existência de valor econômico do bem e a possibilidade de posterior utilização fraudulenta para obtenção de vantagem ilícita. Item 15. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de receptação e porte legal de arma de fogo por serem delitos autônomos e de natureza jurídica distinta devendo o agente responder por ambos os delitos em concurso material. Item 16. Justifica-se a opção do legislador pela imposição de pena mais grave ao delito de receptação qualificada em relação a figura simples, pois a comercialização ou a industrialização do produto de origem ilícita lesiona o mercado e os consumidores. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso quinto episódio de jurisprudências café, aqui no Arete, tratando sobre jurisprudências em teses do STJ. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!